0: Grupo Expansión.
1: En el último tramo de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa del Congreso un paquete de 20 reformas que incluye algunas que han causado gran polémica por su contenido, pues se trata de acotar al Poder Judicial, desaparecer órganos autónomos y entes reguladores con lo que se estaría minando los contrapesos de poder. Y aunque algunas iniciativas como la de pensiones, bienestar o salario mínimo han sido ropadas por la oposición, está acusado que con la presentación de las reformas, en el fondo, se busca poner agenda e influir en la elección presidencial. Idea, que ha sido reforzada por los dichos del propio mandatario, quien hace unos días reconoció que envió sus iniciativas porque vienen las elecciones del próximo 2 de junio, donde se decidirá un proyecto de nación.
2: Porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación y eso considero es lo más importante.
1: Pero, ¿esa es la verdadera intención del presidente al presentar el paquete de reformas? ¿Se trata de fijar una línea a su sucesor en Palacio Nacional? ¿Cómo influirá el tema en las campañas electorales? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos.
0: Política y otros datos.
1: Segunda temporada. La vida
0: pública a debate.
1: Política
0: y otros datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Como siempre les digo, de verdad es un gran honor que nos dejen entrar a su vida por unos minutos. No nos cansaremos de agradecerles por todos sus mensajes sobre los episodios. Créanme que los leemos y los valoramos muchísimo. Y pues vamos a arrancar porque ya está por acá Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves y semana de fiesta de reformas. Hola,
0: ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. Mil gracias a todos los que nos dejaron comentarios en Spotify. Y bueno, recuerden que si les gusta nuestro podcast, nos regalen más reviews, más likes, un corazoncito y nos compartan con otras personas que puedan escucharnos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Me sumo a los agradecimientos. Muchas, muchas gracias de verdad. Por sus comentarios, esta vez quiero mandar un saludo en particular a Tatiana Sánchez y a Luis Aarón Áviles
1: Pues esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ya un ambicioso paquete de reformas, 18 constitucionales y dos legales, tal vez el de mayor calado que haya presentado en su administración, para, dice él, devolver el espíritu social a la Constitución de 1917 y pues revertir los cambios realizados en todo el periodo neoliberal. El paquete electoral, la verdad, pues no es una sorpresa, incluye cosas que ya nos había adelantado el presidente como cambios de fondo al Poder Judicial, donde al estilo de Ernesto Cedillo, pues busca bajar el número de ministros, bajar el sueldo, quitarles sus saberes de retiro, entre otras cosas. Se redita el plan B electoral que ya la Suprema Corte había desechado, se propone la desaparición de siete órganos autónomos, además de cambios al sistema de pensiones, a la Guardia Nacional, al ámbito eléctrico, reformas para elevar al el rango constitucional, programas sociales, en fin, muchas cosas, un paquete muy ambicioso, como decíamos. Pero me parece importante para nuestra discusión, Carlos Sibiri, poner aquí el contexto. El presidente manda este gran paquete de iniciativas a la Cámara de Diputados a siete meses de que entregue el gobierno y lo hace sabiendo que no tiene el número de votos necesarios para que se avale esto en el Congreso, que no tiene la mayoría calificada que se necesita y lo hace también el medio del proceso electoral más importante del país y como el presidente es un hombre de símbolos, también elige el 5 de febrero, el aniversario de la Constitución, para hacerlo. A ver, dirí muchas cosas con estas reformas. Pero vamos por partes. A ver, primero, ¿con qué te quedas de las reformas que presentó el presidente esta semana? Bueno, primero me gustaría
0: dividirlas, porque son tantas, son 20, me gustaría dividirlas en lo que yo veo como tres grandes cajones de estas reformas. Primero, aquellas reformas que se enfocan en el poder adquisitivo, en lo salarial, en los programas sociales. Por ejemplo... Se quiere crear un fondo semilla que permita comenzar a aumentar gradualmente las pensiones de quienes hoy se retiran en pobreza, pues precisamente debido a una reforma de pensiones anterior que hubo en 1997 y que creó el sistema de pensiones. Dentro de este mismo cajón del poder adquisitivo también hay una reforma que busca imposibilitar que el salario mínimo se reduzca en términos reales, es decir, se busca que el salario siempre esté por encima de los incrementos inflacionarios, y también pues, ciertos programas sociales nuevos, algunas formas interesantes de seguro de desempleo, sobre todo para los juventudes. Un segundo cajón, María El Carlos, sería lo que yo llamo el cajón del poder político. Y esto es quizá la parte más controversial de lo que presenta AMLO, porque aquí se habla de eliminar a los organismos que operan sin el aval directo del poder ejecutivo y que actualmente son comandados por personas que pues básicamente no le responden, a nadie más que a su propia interpretación de su mandato, eh, los llamados organismos autónomos. Se busca también reducir el tamaño de la clase política de maneras muy significativas, por ejemplo, cortar a la mitad el financiamiento de los partidos políticos, reducir el número de diputados, eficientar la estructura operativa del INE, eh, volverlo un poco más centralizado y también reducir el número de regidores municipales. Y un tercer bloque que yo le llamo, por falta de mejor nombre, un bloque de ideas misceláneas. Y le llamo ideas misceláneas porque son reformas que por una u otra razón no fueron aprobadas previamente durante el sexenio de López Obrador, ya sea porque se intentó hacer por medio de decretos o porque se hizo mal el proceso legislativo o simplemente porque... En su momento el presidente no consideró que estas fueran reformas necesarias en términos constitucionales. Y ahí pues hay algunas ideas que honestamente a mí me parecen muy buenas. Por ejemplo, prohibir las concesiones mineras a cielo abierto. Pero también hay ideas pésimas. Por ejemplo, se está proponiendo prohibir el fentanilo, los vapeadores. Esas reglas pues básicamente son populistas. En realidad no tienen un efecto real en reducir el consumo de estos bienes. Y finalmente pues ideas como mentales, ¿no? Por ejemplo, el usar las vías concesionadas para trenes de pasajeros. En general, y digamos, para terminar esta discusión aquí, porque el gran problema de esta discusión es que es tan grande, que, que un poco que se ahoga, porque son 20 reformas, pero yo diría que en general la propuesta es como un mapa de ruta que AMLO le está dejando a Claudia, a quien muy probablemente sea su sucesora, con una agenda de lo que él considera importante y esta agenda pues es enorme tiene de todo tipo de aristas positivas negativas y bueno, viene con los propios sesgos del obradorismo, es digamos su marca.
1: Carlos, ¿tú con qué te quedas? porque ya decía Viri, esto último que me gustaría resaltar, este es como un mapa de ruta y se ha dicho eso también de que puede ser una agenda, que ya le está tirando línea a su sucesora, que evidentemente pues él quiere que sea Claudia Sheinbaum y que ya le está dejando las bases de lo que ella llamaría el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cómo lo estás viendo, Carlos? ¿Con qué reformas te quedas?
2: Déjame primero contestar esta última pregunta de qué es lo que yo destacaría propiamente del contenido de la iniciativa con la obvia reserva de que todavía nos falta conocer pues muchos detalles finos de las propuestas. Las
1: letras chiquitas, ¿no? También de Exacto, las formas.
2: Exactamente. Y si quieres, en la siguiente intervención le entro al otro que decías sobre cómo leerlas, ¿no? Yo también traigo tres cajones, igual que Viri, pero son diferentes. El primero sería como el cajón de los problemas graves que urge atender, pero que la verdad requieren atenderse de manera integral, no a las carreras y sin realmente pensar en soluciones viables. Creo que el mejor ejemplo en ese sentido es el tema del sistema de pensiones. Las Afores o el sistema posterior al 97 son un muy buen negocio para quienes las administran, pero la verdad es que no son una solución para que los trabajadores puedan tener un retiro digno, viable. Y aunado a ello, pues está el hecho de que las pensiones del régimen anterior siguen creciendo conforme la población envejece y se están comiendo espacio fiscal. Entonces, este es un tema muy importante, realmente de mucha consecuencia, que sin embargo, pues no parece estarse planteando, vamos a decirlo así, con la seriedad requerida. Y eso a mí me parece una lástima porque esto tendría que haber formado parte de la agenda del nuevo gobierno desde el primer día y no ser ahorita de alguna manera ahí aventado, desesperadamente al cuarto para las 12, cuando sabemos perfectamente que pues ya no hay tiempo ni espacio para procesarlo como se debería. Un segundo cajón o un segundo rubro son las que yo llamaría propuestas que no resuelven ningún problema concreto. Y de estas destacaría dos. La primera es la elección popular de juzgadores, de jueces, magistrados y ministros. Esto es algo que hemos discutido ampliamente en este podcast. Que, pues, eso en nada va a mejorar el acceso a la justicia ni el combate a la corrupción al interior del Poder Judicial. Al contrario, eso politizaría la función jurisdiccional al someter a los juzgadores a una nueva dinámica como partidista electoral que los terminaría exponiendo como a nuevos riesgos y vulnerabilidades que comprometerían su gestión. Y otra, pues, es esta cosa de garantizar. Derechos que de hecho ya están garantizados en la Constitución. Al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la atención médica gratuita. O sea, lo que tenemos no es un problema de que esos derechos no estén reconocidos. Es que no tenemos una arquitectura institucional que permita que el acceso a esos derechos sea efectivo. O en su defecto que sea realmente justiciable. ¿Cuántas veces no hemos visto buenas intenciones, convertirse en artículos constitucionales que nada alteran al final la realidad cotidiana de los mexicanos. Esta es la enésima reiteración de un absurdo contra el que ya deberíamos estar vacunados. No es que esos derechos no importen, al contrario, precisamente porque importan. Es que sabemos que prometer garantizarlos en la Constitución, ponerlos en el papel, cuando de hecho ya lo están, pues es nomás engañar a la población. La cuestión es cómo hacemos más efectivo el acceso a esos derechos o cómo hacemos exigible o justiciable cuando sean violados. Y finalmente otro ejemplo de esto que no resuelve ningún problema concreto, pues que ya me lo mencionaba Viri, es la prohibición, por ejemplo, del fentanilo o de los vapeadores. Primero, bueno, pues sí, porque ya sabemos también que el prohibicionismo no funciona. Las drogas son ilegales y eso lo único que hace es crear un mercado negro, generar ilegalidad, en fin, porque por ahí no va. Además, el fentanilo tiene un uso médico legítimo y necesarísimo para controlar el dolor. Y en general, pues este es un tema de regulación en materia de salud, no de prohibición a nivel constitucional. Y por último, el tercer cajón o rubro es lo que yo llamaría problemas de enorme importancia que no aparecen por ninguna parte en este catálogo de propuestas que presentó el presidente y que son temas que me parece que realmente, si vamos a intentar hacer una última generación de reformas para cerrar el sexenio, estos tendrían que ser los temas prioritarios. El primero sería pues la inseguridad, la violencia, la delincuencia organizada y la gobernanza criminal. Habrá quienes digan que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena va por ahí, pero sabemos que eso pues es nomás constitucionalizar un deseo y que la Guardia Nacional en realidad ya ha estado bajo el control de las Sedenas todo el sexenio y pues en realidad no ha atendido, no ha alterado significativamente ese problema. Otro es la crisis del sistema de salud, que realmente es gravísima. Está haciendo agua por todos lados el sistema de salud y aquí pues ni se le menciona.
1: Otro algo, tema. algo pone ahí, ¿no? Algo pone ahí de salud, pero realmente lo dice como de pasadita. Habrá que revisar bien la reforma. pero
2: Hasta donde se alcanza a ver, en el, por el momento, pues es una embarradita sí. sin, sin ninguna consecuencia, sin ninguna trascendencia. Otro muy importante, y este era el tema del presidente en campaña, y aquí pues también no se encuentra por ningún lado, es la corrupción. Todo temas desde el sistema de compras, el nepotismo, el tráfico de influencias, el desvío de recursos el financiamiento ilegal de campañas, nada al respecto del sistema de justicia. Bueno, está lo
0: del Consejo de la Judicatura, ¿no, Carlos? Eso es súper importante para la reducción de la corrupción en el Poder Judicial.
2: De hecho, ya hubo una reforma dentro del Poder Judicial con Saldívar, con la que habría que habernoslas, porque pues el propio Saldívar de alguna manera ahorita está prestándose pues, a descalificar su propia reforma. E insisto, todos los temas de corrupción que han surgido en la esfera de gobierno durante este sexenio, pues requerirían, me parece, una atención mucho más abierta y no pues esa negligencia, esa negación constante a la que han estado sometidos y que no es, lamentablemente, una excepción en ese sentido, el sistema de justicia en la parte de las procuradurías. También ahí, esto de reducir todos los problemas de la justicia al poder judicial la verdad es una trampa tremenda. Hay muchísimo que hacer en la parte que toca propiamente ya al Poder Ejecutivo, aunque la Fiscalía sea autónoma, digamos, atenderla, pues todo lo que es la procuración. Hay un estudio reciente de México Evalúa muy interesante en ese sentido. Y por último, también algo que yo he hecho en falta y porque sé que además que el reloj está sonando, es algo respecto a la crisis del agua. Tampoco hay nada y me nada parece... Nada de eso, también, sí. Gravísimo. No, sí hay, sí
0: hay, sí hay. Hay una parte importante de la reforma en donde, que de hecho es una de las partes que a mí más me gustan, porque es algo de lo que yo escribí en mi libro, no es normal, es que ahora no se van a otorgar concesiones a empresas, sino que se va a dar la preponderancia a que las concesiones se otorguen a personas, es decir, al consumo humano. Eso de hecho es una de las partes más interesantes de, de la propuesta. Pero, ha pasado aquí... un poco desapercibido.
2: No, no, pero yo creo que aquí es importante distinguir una cosa digamos, es esa reforma y qué impacto va a tener en la crisis del agua, digamos, que ya tenemos encima. Yo creo que son cosas diferentes y que la crisis del agua nos va a estallar de todas maneras y que esa medida que estás mencionado en nada va a alterar significativamente la posibilidad de atenderla.
1: es que A ver, como dicen ustedes, es que el paquete de reformas es enorme. O sea, de pronto pareciera ser como que es de mete todo. Y bueno, no, evidentemente aquí estamos diciendo que se quedaron algunas cosas fuera. Pero es tan amplio y tan ambicioso que de verdad a mí se me antojaría que esto se hubiera tenido que presentar en el día uno, en el año uno de su sexenio y no a siete meses de que se vaya. Y creo que para regresar un poquito aquí o para meternos a esta discusión es ¿por qué hacerlo ahora? O sea, ¿por qué justo a siete meses antes de irse? ¿Por qué en medio de un proceso electoral? ¿Por qué cuando sabe que no tiene los votos que se requieren en las cámaras, que va a ser muy difícil, casi imposible que estas reformas, estas 18 constitucionales pasen? en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, nada más aquí para recordar un poquito los números. El presidente requiere de dos terceras partes del Congreso. En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados cuentan con 273 votos de los 334 que se requerirían para alcanzar esta mayoría calificada. Y en el Senado tienen 71 de los 84 votos que se necesitan. Claro que sabemos que el número puede variar dependiendo de quienes estén en la sesión el día que se pone sobre la mesa, pero no les alcanzan los votos. La oposición ya dijo, no acompañamos, no estamos a favor, aunque, por ejemplo, en el caso de pensiones, Carlos, que tú ya mencionabas, la oposición ha dicho, vamos con ello siempre y cuando Hacienda nos presente su corrida financiera y veamos realmente cómo se va a conformar este fondo semilla del que se habla, de esos 64 mil millones de pesos y cómo va a ir creciendo, porque me parece que lo mismo, narrativa, pero cuando te entras a las letras chiquitas, pues ves que esto de que la gente se pueda pensionar con el 100% está topado al salario promedio del IMSS, que es de $16,777. Nada mal para los que no tienen posibilidad de pensionarse, evidentemente, pero no es esta reforma o este discurso que se escucha muy bien cuando nos dicen te vas a pensionar con el 100% de tu sueldo cuando te retires, ¿no? ¿Por qué presentarlo ahora y qué consecuencias tiene, pues, en medio de todo este contexto del que venimos hablando?
0: Bueno, es una discusión fascinante, Mariel, porque yo cuando escuchaba a López Obrador presentar estas reformas, yo pensé lo mismo que tú. Yo dije, ¿cómo me hubiera gustado que López Obrador hubiera presentado estas reformas al inicio de su sexenio? Cuando además había un clima político mucho más viable para él, él tenía pues una mayoría mucho más fuerte en las cámaras y además un mandato presidencial pues recién salidito del horno, una aprobación presidencial, no sé si se acuerdan, pero en un inicio era del 85%. estima Era algo así. Entonces, Brutal. Bueno, Muchas de estas buenas ideas que están aquí vertidas, porque en sí hay muchas buenas ideas, hubieran efectivamente pasado, yo pienso, y creo que se hubieran transformado al país para bien. Ahora, ¿por qué no está pasando? Bueno, yo creo que en gran medida este ha sido, es muy triste esto que voy a decir, pero me parece que López Obrador en gran medida llegó al poder sin saber gobernar. Y llegó creyendo que él podía gobernar por medio de su carisma, por medio de sus decretos, por medio de su mandato popular, de, pues del cobijo que tenía del pueblo, literal, del votante, de, del mexicano. Y creo que poco a poco se fue dando cuenta de que no era suficiente. De que en realidad se necesitaba pues una cuestión legal mucho más fina, un cambio, una reforma, reestructurar muchas de las instituciones que están en el poder y creo que esta digamos como carta de 20, le, le llamo carta de 20 reformas porque bueno no, no sabemos si todas van a pasar, yo creo que muchas no van a pasar. Pero esta carta, digamos que le deja su movimiento, que le deja su votante, que le deja el país. Me parece que es una radiografía de lo que él aprendió, de lo que aprendió que debió haber cambiado desde un inicio y que no hizo, y de todos los aspectos que él ahora observa que deben cambiar para efectivamente poder avanzar en una transformación como la que él se imagina en un en un país con menor desigualdad, en un país con menor pobreza, en un país también porque hay cosas que se imagina el obradorismo con las que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero en un país pues, más militarista, en un país con un ejecutivo con mayor capacidad de acción, en un país en donde no haya organismos independientes capturados por el poder económico. O sea, es, digamos, el ideario del obradorismo. Y acentúo esto, acentúo, digamos, la complejidad de lo que estamos observando, de cómo hay cosas buenas y cosas malas, porque me parece que hay que tomar cierta distancia emocional para verdaderamente analizar y comprender lo que estas reformas contienen y yo veo que esa distancia emocional en muchas ocasiones no se está tomando veo a dos bandos uno que se está concentrando en lo malo en decir que estas reformas van a destruir la democracia sin fundamento porque perdón pero por ejemplo volviendo al tema de corrupción que mencionabas carlos una de las reformas que propone que el consejo de la judicatura sea separado de la suprema corte de justicia de la nación es probablemente la reforma más importante que se puede diseñar para reducir la corrupción del Poder Judicial a nivel federal. Y yo sé que la corrupción del Poder Judicial a nivel federal es menor que la del Poder Judicial a nivel local, pero esa separación que se está proponiendo en esta reforma es algo que por décadas pedimos desde la academia, expertos constitucionalistas lo han pedido también por años, es decir, sí es una reforma legítimamente positiva, para reducir la corrupción. Pues bueno, cierro con esto mi paréntesis, porque de pronto siento que mucha de la discusión pública que se está dando actualmente, pues se concentra simplemente en lo malo o, en su efecto, se concentra en dar todo el contenido por bueno. Entonces, es decir, bueno, esto es lo mejor que le pudo pasar al país. Y entonces estamos sumergidos en esta comodidad de satanizar a AMLO o en la comodidad de romantizar a AMLO. Y yo creo que lo que AMLO aquí propone, sí si merece una discusión fina, y no merece simplemente ser como tindado de una cuestión electoral. No dudo que haya cierto interés o estrategia electoral detrás de esto. No, no, no soy ingenua, pero yo creo que tenemos el deber de discutir esto con mucha seriedad, porque dentro de estas reformas que se están proponiendo, verdaderamente hay cosas que este país sí necesita. Y creo que no podemos simplemente solo hablar pues, de esos dardos envenenados que hay ahí, para ponerle el pie a la oposición en plena campaña política.
1: El presidente ya nos había comentado, ya nos había dicho meses atrás, que el propósito ahora, justamente cuando la Corte le empieza a dar para atrás, digamos, algunas de esas reformas que ahora vemos que se reeditan en esto que manda, él hablaba del plan C, ¿recuerdan? El plan C en donde le decía, le pedía a la gente votar todo morena, para a fin de que pudieran llegar a la mayoría calificada en la próxima legislatura y que él pudiera mandar parte de, de estas reformas para que con los votos suficientes se pudieran avalar. Pero el presidente cambia y decide mandarlas antes, decide mandarlas en esta eh, legislatura en donde decíamos no tiene los votos. Carlos, y yo te hice una pregunta hace ratito que se quedó ahí en el aire, esto es ponerle la agenda a Claudia Sheinbaum, esto es delinearle en lo por donde tiene que caminar. Esto se podría decir que es el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cómo estás viendo sí. tú el tema político y el tema electoral aquí?
2: Mira, yo lo que diría, Mariel, es que pues este es uno de esos casos muy evidentes para el análisis político en el que el timing lo es todo. Y yo creo que precisamente por el momento en el que se presenta, pues ya ahí se expresa justamente una gran falta de complejidad en la concepción y de falta de seriedad. Es otra reiteración de que este ha sido un sexenio de oportunidades perdidas. Y yo creo que también por seriedad, pues no deberíamos pretender que es otra cosa. No deberíamos pretender que fuera lo que quisiéramos que fuera, lo que debería ser. Yo creo que esto es lo que es, un costal que el presidente le está aventando pues, a un congreso en el que no tiene mayoría. Y más que un proyecto, digamos, orientado a hacerse cargo de manera integral de problemáticas específicas, que tenga un diagnóstico, digamos, bien hecho, sustantivo, técnicamente fundamentado, pues es una, es una muy ecléctica y amplísima lista de supermercado con una clara intención de influir en el proceso electoral en tres sentidos y con eso, con eso atiendo la pregunta que, que hacías en primer lugar creo que es digamos una maniobra con la muy deliberada intención de saturar el espacio mediático de alguna manera generar cobertura sobre estas propuestas aunque como decíamos desde el principio carezcan de viabilidad ¿no? Los medios de comunicación es muy este, probable que atenderán esto a riesgo de dejar de atender otros temas no que el presidente, su candidata, su partido, pues prefieren que no se hable de ellos porque pues, los perjudican. no. Ya mencionaba yo varios temas relativos a la violencia, a la corrupción, a la inequidad en la contienda electoral, a la salud, al agua, etcétera. Entonces creo que de ahí hay un primer destinatario de esto que son los medios de comunicación, la conversación pública y que va a implicar una tremenda distracción, sobre todo en la medida de que no son propuestas viables, que no hay los votos ni el contexto para que realmente hubiera un proceso de deliberación, pues quisiera que valga la pena, ¿no? Un segundo destinatario, pues claramente me parece que son las oposiciones, ¿no? Porque esto pues las obliga, en cierto sentido, a tener que posicionarse en temas que tienen realmente mucho potencial para dividirlas internamente, para hacer salir pues desacuerdos normales en un momento para las oposiciones en que lo prioritario pues tiene que ser la unidad que les ha costado muchísimo trabajo por cierto y en ese sentido también me parece interesante porque el presidente le está dando a su coalición nuevas armas nuevos insumos para enfrentar a las oposiciones para generarles costos políticos incluso para chantajearlas porque pues lo sabemos varias de estas propuestas son pues políticamente correctas tienen apoyo mayoritario o incluso parecen como de justicia elemental. Y por último, y esto es me parece lo más importante y lo que atiende ya directamente la pregunta que formulabas, pues está el impacto que esto tiene dentro de su propia coalición y frente a la candidata y a quienes habrán de ocupar los espacios del obradorismo en el nuevo Congreso. Les impone una agenda, los pone a hablar de lo que el presidente quiere y no de lo que ellos harían o querrían en caso de ganar. ¿no? Van a tener que salir a defender la iniciativa del presidente, aunque no sea suya. E incluso aunque el propio observador ni siquiera haya tenido la cortesía de simular que los consultó o los tomó en cuenta, digamos, de Claudia Sheinbaum para abajo. ¿no? Es un desplante, me parece, de poder muy obvio, en el que, como decías bien, Mariel, pues los planos ¿no? para el supuesto segundo piso de la, de la 4T pues ya se los está dejando hechos el presidente a su candidata y a su siguiente bancada en el Congreso, ¿no? Y eso, pues, desde luego es un aviso de que el presidente no quiere que haya margen para que se distancien, para que se deslinden, para que innoven, ¿no? Esto rompe, de alguna manera, pues, muchas de las reglas no escritas más básicas de la sucesión presidencial. Normalmente los presidentes bajaban su perfil en la campaña. Pues para dejar que quienes ellos querrían que fueran sus sucesores fueran ocupando el espacio, fueran desarrollando una relación propia con su electorado, planteando propuestas, contrastando con los demás. Y bueno, pues aquí el presidente claramente se está metiendo, si no en la boleta, en estricto sentido, pues sí en la elección. Y eso desde luego le quita oxígeno a Claudia Sheinbaum y, a, y a, a, a las siguientes bancadas y los pone pues en una posición digamos, de debilidad frente al presidente saliente.
1: ¿Cómo creen que esto pueda beneficiar o no a la oposición ya en el terreno electoral? ¿Cómo puede la oposición o cómo irá a reaccionar Claudia Sheinbaum ante esto, ¿le estará gustando esta carta de ruta que se le está dejando en donde no se le está dando tanto espacio para poder ella meter lo que pudieran ser sus propias iniciativas en caso de que llegue a ganar?
0: Bueno, mira, esa pregunta me parece eh, fundamental, y una excelente pregunta, porque de hecho toca un poco lo que ya decía Carlos, que es que, como se ha leído hasta ahora y lo que nos decía Carlos es que esta serie de reformas no tienen viabilidad. Entonces que como que para qué estamos jugando, para qué discutimos si de todas formas las van a echar al traste. Yo lo veo totalmente distinto. De hecho, eh, me parece que en pocos momentos durante el sexenio o al menos en los últimos tres años del sexenio no había habido un momento con mayor viabilidad para aprobar reformas de las que hay ahora. ¿Por qué? Por la simple razón de que en este momento la oposición, precisamente como tú mencionas, Mariel, el otro actor, la oposición, está siendo monitoreada por el votante. Entonces, en este momento el votante va a observar lo que está haciendo la oposición, va a observar cómo está votando y discutiendo estas reformas, muchas de las cuales, como bien decías, Carlos, son reformas de justicia social básicas, son cosas que debieron haber sucedido, bueno, no hace seis años, hace 12, hace 20, o sea, debieron haber sucedido hace mucho tiempo. Entonces, en este momento en donde el votante está atento, en donde vamos a estar discutiendo esto, pues, desde la opinión pública, desde el periodismo, en todo momento pues la oposición también va a tener un costo de no aprobar aquellas reformas que son positivas. Afortunadamente, la discusión legislativa no se trata de o aprobar todo o rechazar todo. Se puede hacer modificaciones, se puede aprobar en parte, se pueden modificar ciertas secciones. Morena no tiene mayoría, entonces va a tener que sí o sí, si quiere aprobar, pues a lo mejor modificar algunas partes, etcétera. Entonces, este es un periodo en el cual, al contrario, la oposición va a tener la barra muy, muy alta porque no va a querer públicamente rechazar discusiones que son positivas, discusiones que son viables. Yo creo que van a rechazar algunos puntos que les molestan. Por ejemplo, las oposiciones adoran a los organismos autónomos, les encanta todo lo que no depende de López Obrador. Ok, obviamente eso es por razones políticas. Todo lo que tenga que ver con eso, con reducir organismos autónomos y demás, pues lo van a rechazar. Yo quiero ver una oposición de a ver qué nos dice sobre las concesiones de agua, que decía Carlos que no sirven de nada. Yo creo que sí.
2: Dice que no sirven para atender la crisis que tenemos encima. Nomás, porfa, como acotemos bien.
0: Bueno, yo pienso que sí sirven. De hecho, creo que es uno de los fundamentos más importantes por los cuales actualmente hay carencia de agua y de consumo humano. Pero bueno, tengamos un episodio sobre agua para platicar de ello. Ya lo tendremos, eh, ya lo tendremos. Ya lo tendremos, ya lo tendremos. Pero bueno, yo veo este momento como un momento... Estelar para ver cómo la oposición va a reaccionar a esto y si sí veo la oposición aprobando algunas de las reformas de hecho yo no los veía aprobando reformas en el 2021 en el 2022 o sea después de la intermedia pues acuérdense que incluso la oposición dijo no vamos a aprobar nada ninguna discusión congelado todo y ahorita ya no van a poder estar congelados. Entonces este puede ser un momento en que sí se aprueben algunas de las reformas.
2: Yo creo que pues, la coalición Obradorista no tiene los votos de entrada, por lo que lo más probable es que no pasen estas iniciativas. Yo no lo veo este como un momento estelar, lo veo como un momento francamente residual. Y bueno, pues yo como, digamos, Antonio Machado, creo que entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, hay un muy honesto término medio que es mejor no hacerlas. Creo que las oposiciones se van a debatir entre esta suerte como de demagogia. De veo tu blog y te doblo la apuesta. Ahora le va, ¿no? Vamos a votar a favor y no vamos a asumir el costo de rechazarlas. Te vamos a echar a ti el costo de tener que hacerte cargo de implementarlas, ¿no? Por un lado o por el otro habrá quienes en la oposición digan no, pues vamos a rechazarlas o vamos a proponer mejor. Otras alternativas más viables o responsables. De todas maneras, eso implica dejar que el presidente les marque el ritmo, les ponga la agenda, etcétera. En mi opinión, lo mejor que pueden hacer las oposiciones es ignorarlo. Dejar que se muera en el laberinto legislativo y ante la falta de votos, pero eso sí, tomar nota e incorporar lo que valga la pena de estos temas dentro de sus plataformas electorales en su agenda de gobierno y legislativa para el próximo sexenio. Y por último, dentro de la órbita obradorista, pues yo lamento, vuelvo a lamentar, ya lo he hecho varias veces aquí, pues esta suerte de resignación del obradorismo. Yo creo que merecemos mejores propuestas, mejor discusión, mejores diagnósticos. El presidente sin duda es un político muy hábil, un verdadero virtuoso de la grilla electoral, pero aquí realmente no hay soluciones con visión de Estado financieramente sostenibles. En la oposición podrá haber reclamos, críticas, denuncias, pero en el propio obradorismo pues uno esperaría más que chantajes y gaslighting, ¿no? un poquito menos de abyección y un poquito más de exigencia.
1: Pues esta discusión apenas comienza, me parece que será importante ver qué trámite le dará el Congreso y cómo la oposición podrá o no esquivar el dardo del que se les quiera culpar de no aprobar este paquete de reformas y también qué capacidad se tendrá para poner sobre la mesa pues los otros temas importantes y urgentes que hay en el país. Por lo pronto, como siempre, les damos las gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en Spotify. Los leemos y les agradecemos toda su retroalimentación y las sugerencias de temas que nos van dejando. Y también recuerden que nos pueden comentar y seguir en @expansiónpolítica. Arroba Carlos arroba Bajo Ríos y arroba marielibarraf. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo
0: en política.expansión.mx. Me enteré en expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión